0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲运动心理学。我们非常隆重邀请到师大的洪聪敏教授，还有很多 title 哦、啊。第一个，他是运动心理学博士 ，of course； 另外，他是桌球国手。也是美国国家人体运动学院的院士，而且是向老师老向的老朋友，对，非常推荐的。我我最好奇的，王老师有关桌球国手这一段，听说你有一个绝技，绝技左右开弓
1: ，<笑>哎，没有特别左右开弓，这、就是因为我是惯用左手
0: 。哦，你原来是惯用左手，是惯用左手，但,但你练的时候是练右手。哎
1: 也练左手，也练左手。对，只不过说，因为小时候在家里就会被左左手就是变成是，人家觉得他是一个就是不好的手，所以就就会在吃饭跟写字、啊，对，就把它矫正成这种用右手。所以我的右手是相对灵活，而、啊、在一个惯用左手训练，但是右手相对灵活情况之下呢，我们以前在打球的时候，就偶尔会大家都说，哎、欸，我们打腻了嘛，就大家都用另外一个非惯用手啊去。去大家就互相打、嗯，那因为这样一打呢，我就我的迁移就很快，因为我右手本来就比较灵活一点，所以呢，我大概在当时的国手里面呢，应该没有任何一个人国手打用飞惯用手可以打得赢我的。但是比赛的时候哦，比赛不会了，比赛可以
0: 比赛时候可以左手突然换吗
1: ？可以换吗？哎、欸，规则上不规则规则上没有没有沒有,没有禁止没有禁止，只不过一般而言不会这样做。哦、不会这样做，因为因为乒乓球的速度非常快，快跟网球不一样，网球确实有很多人换，因为网球的距离非常远，所以球过来的时候，如果你跑得到一个在一个一个一个这个位置上面，你可能会换手打。但乒乓球速度实在是真的太快了，你说你要再去换手打，除非你是刻意，好、哦嗯，刻意就是说好这个球我预期这个球要往哪个地方去，然后我就换另外一隻手来打，只会刻意、嗯。不然的话，一般乒乓球不会不会这样做，因为因为。距离太短，速度太快，对，速度
0: 太快，来得及换
1: 了。对,對,對所以所以大概这个向老师都说我是左右开弓，是因为我之前在在练大学的时候啊，学校里面有有一些有一些校队，乙组校队，对、嗯，那他们就想要跟我比赛，哦、啊，我看他们的长度，我那个说左、嗯、手让他，哎、啊欸，我我,我是我是我是左撇子，所以说我那我用右手跟你们打，好右手让，对，结果我们的校队呢有超过一半的人我右手打不过，所以啊、哦、啊，所以他们他们才会传出说我是左右开弓
0: 。可是以前我记得有一个桌球国手啊，陈靖。陳靜他从小就是師的學生对黄老黄黄老
1: 师很熟嘛、欸欸。我是他指导教授，啊
0: 欸、所以他就是硬练左手
1: 。对他，他是右撇子，然后然后然后为了要要得到一些优势，因为在相当多的持牌运动哈，在持牌运动或者其他这个运动项目里面，左手有他的一点优势。好，因为大部分的的对的,的,的对手,都是,手都是右手，当你是左手的时候，你的练习对象都是右手，所以你对右手非常的熟练、嗯、啊。但是这些右手人碰到你。对他来讲是比较不那么熟悉的，所以就会可以产生一些优势、嗯。所以，所
0: 从你的专业来讲，专、嗯、业领域来讲，运动心理学来讲，嗯，这个是到底是一种奇招呢，还是跟运动心理相关呢？还是单除的，就是我就要避开右
1: 手，就硬练左手，这只是只是说一念之间的想法而已。就是刚刚提到，就是剛剛、就是、就说你想要得到一些一些一些小优势。优、哦、势小优势就是就是因为大家比较不习惯，所以就就用个大家比较不习惯的的的左手来来练习。好、哦，那当然他在练这个时候，其实他也吃了一些苦头
0: ，因為很难呢
1: 、啊。因为因為,因为他不是你的惯用手
0: ，所以当然不
1: 是你惯用手的时候，你对他的控制，平常在生活上面对他控制就比较没那么多，所以你的灵活性没那么高，对，肌力也没没那么强，好、哦嗯。所以在这种情况之下，你要去练他，其实要比别人还要吃比较多苦，但是。在很多时候，从心理学角度来看，比别人吃更多苦这件事情不一定是坏事，因为吃更多苦当中，你就会更更会去第一个会更会去想方设法去达到你的目标。第一个，第二个，你的心理韧性比较强。因为、嗯、因为我们在在一个人的成长过程里面，我们很重视一个能力，叫心理韧性。什么叫心理韧性？心理韧性就是碰到挫败，嗯，你不会被挫败打败，你会继续站起来，往你的目标打。往目标前进，这个叫心理韧性。那心理韧性应该是说各行各业要成功都必备的能力。那如果你是用非惯用手来训练你的这个这个这个打球，那会碰到比一般用惯用手的的的人的训练过程，你会吃比较多苦。所以你要培养你的心理韧性。那那从这个角度来看的话，你就可以来说，其实运动训练大家看到的都是运动成绩，都看到的都是体能，看到身材。都是看到都是可以看到的外表，但是如果我们想深一点，其实运动的这个训练，事实上更多时候在训练你的心理素质。嗯，所以这个心理素质经过训练之后，你可以把它迁移到人生其他的事情上面去。那那那那,那有你有这样的一个观点的时候呢，你就对所有的运动的价值的价值观就会跟过去就不一样
0: 。其实我我的感想是这样子啊，如果说建立起来了。老师刚刚讲的这种心理建设以后啊，是他的这个 process 就是追求成功嘛，是，所以不只是追求运动场或者是桌球桌上的成功，他的人生各个层面他也一样在追求成功嘛
1: 。是是是，所以所以,所以我我现在有在除了在学校教书跟学术研究之外，我现在有把一部分时间放到好放到这种事情上面去，就是说想要去推动乒乓球。所以有人说我是运动传教士。运动三教是、哦嗯這個，我在传运动教啊。这个运动教是什么？就是用运动来培养一个人的成功素质、哦。那这个成功素质刚刚提到的，这个有心理任性是一个，是一个很重要的成功素质。那其实不止这个，因为只要在竞技运动上，各种运动都需要相似的的过程，就是第一个你要。有非常好的目标设定能力，
0: 对
1: ，所以目标设定完之后，你就要有非常强的执行力,執行力。因为很多很多人不会成功，是因为他定了很多目标，但是都没有去做，都想一想也、嗯、都没有做，哦、那所以竞技运动就一定要定目标之后，你就要去执行，哈、哦。在这执行当中呢，每个人都在执行目标，你如何能够脱颖而出？嗯、那这时候呢，你在执行目标过程里面，有没有更用心，有没有更用脑筋去执行？比如说你，你同样的一个一个一个训练，我举例来说。这个我就说这个乒乓球好了，好在练正手抽球，像我们像像执行长都在在在练乒乓球啊，正手抽球一个挡一个抽。一般的这个选手，教练开这个开这课表的时候说：“哎，接下来十五分钟正手抽球要抽很大力，嗯，抽很快，那就是就是一直练。那这是一般人会这样做。那如果你是一个用心用脑的人的的的的话，你在练的时候呢，你这十五分钟就可能不是这样练，你可能这十五分钟呢，前面五分钟你就想办法。”用速度好练、哦、速度，后面五分钟你可能练旋转，嗯啊、因为速度跟旋转在抽球的里面，你的要求就不一样。因为乒乓球抽球，球拍跟这个球呢，它会有撞击跟摩擦两个成分。对，摩擦就是增加旋转，撞击就增加速度、嗯。那你要增加速度，就是以摩擦为主，哎，以撞击为主轴；增加旋转就是以好、哦、这个摩擦为主轴。那你在这个这个摩擦跟撞击当中，你去做调配。你的训练就会很有目的性、哦，好、啊、那那当你是有这样的一个一个心态在做训练的时候，你就会在你的训练课表当中呢，把时间分割成不同的目的性、速度的旋转的节奏改变的，甚至呢这个落点的变化，哈，落点变化。所以所以这样的一个用心用脑的一个的一一个方式，你在在练在练当中，这样的一个一个能力就是培养培养一个人在做任何事情，他都会比一般人更加的用心。那这样一个用心的人，我相信用这样的一个态度去做工作、去练书、去做任何事，他都会跟别人不一样
2: 、就是。对啊，洪老师讲这个其实强调的应该是，运动员他不是只有耗体力的，你必须用心练，而且要用脑力去练。啊，其实刚才讲这个不是只有用在运动员，包含教练，教练怎么去带这些选手，他必须把这些所有策略放进去，那这样才会有效率嘛。所以我们一直在强调运动科学，其实运动科学就是运用这些。各式各样的科学怎么帮选手去突破他的他的困境呢、啊？嗯，
0: 对。那老张个人的经验呢？你在运运动心理最脆弱的时候，可以用运动心理协助你突破障碍我还没有学到那个技巧，所以我自己对运动心理学蛮好奇的
2: 。像我每次去跑马拉松，起跑前就特别想尿尿。嗯，我不知道是不是运动心理学可以帮助这一点啦、啊。<笑>然后明明就已经上过一次厕所了，哎、欸，快要轮你跑的时候，哎、欸，又想上厕所。<笑>这可能好像跟心理影响到生理有关系，对不对
0: ？对我其实我发现了、哦，因为我我做过很多不同的那个行业嘛，啊、哦，也不算是很行业了。反正我我经过不同的事例，就看到有些人在不管是在比赛或者要上台表演之前，对，哦，一个就是想想尿尿，对，另外一个就是想想大便，嗯，就是非常普遍的。那个洪老师，你觉得呢？
1: <笑>啊，这啊，就是就是、这些迹象生理上的迹象，都是显现出你在紧张啊，啊、哦，你要紧张那那要比赛之前会紧张，其实这是一个非常非常正常的事情哈。因为因为如果一个运动员要下场比赛之前不紧张，那种运动员是万万中取一呀、啊嗯就是。那所以可
2: 以利用这个紧张去增加一些能力吗
1: ？对，所以所以所以所以同样的生理反应。但是在就心理学来来讲，我们会去会去教人家，就是同样的生理反应，你可以有不同的解读，好、哦，不同解读。比如说，当你知道说哦，我想要尿尿，我想要我想要怎么样，我想么想，我就好像好坐、哦、不下来，就是就是太亢奋这样。你你可以把它解读说啊，我现在好紧张，啊，这紧张可能会等下会损害我的表现。所以，当你是这样解读的时候，通常你这个紧张就真的是损害你的表现，因为你就是想说啊，糟糕，我不能太紧张，我太紧张会损害表现。当你想着。我太紧张会损害表现，所以我不要太紧张。当你这样想的时候，你就越来越紧张。对，因为这个叫做什么？越、這個、越
2: 来越想越。这个
1: 这个这个叫白这个叫白熊效应哈，叫白熊效应。所以大家有听过白熊效应，是你不要去想白熊，<笑>但脑中一直浮现白熊。那这个这个在心理学上就是说，就是说，当你有一个有一个念头，你不要去压抑那个念头，因为你去压抑那个念头，你只有会让它更加的凸显。嗯。啊啊！当你觉得说啊，我紧张会损害表现，所以你会更紧张。啊，跟你这样的时候，你就心中就会更担忧，等一下表现受损。啊，这个担忧就真的会让会损害你的表现，所以就会产生一个恶性循环
0: 、嗯。损害表
1: 现。恶、啊、性循环就是说，我讲是恶性循环，就是说，当你紧张，表现受损，这表现受损，这个经验呢又回到回到回来，只要告诉自说，我上次会表现不好，就是因为太紧张，所以我下次比赛不能太紧张，啊，不能太紧张，又更加紧张。啊，所以对这个紧张的事情呢，就造成一个刚刚讲，剛剛就是他就就讓,让当事者变成是一个制约，好、哦，所以其实在，在在运动的的比赛里面，我们也看看,看到很多的教练跟很多选手，他们把这个问题处理好，他们把这个问题处理好了呢，让这个选手被这个比赛的紧张跟不好表现这样的一个连结就被制约了，所以被制约之后呢，他以后会慢慢慢慢越来越恐惧比赛，好、哦，会恐惧比赛啊，担忧比赛。啊，真的就比赛表现不好，所以最后最后这个这个运动员就很可能会离开运动场。啊，所以所以心理学上可以帮助他的好几个地方，一个是教他重新解读这个，好，就就是你刚刚提到那种生理反应，重新解读他，这个胜利反应事实际上是我刚刚说这是一个非常正常反应，因为好，我们想一下，我们要去比赛，下场比赛，这个比赛这个前境是一个什么前境？这個、比赛前境是一个会影响到你的。被评价的结果，因为你下次比赛的时候，其实比赛有时候说担忧还不是还不是只是自己担忧，还担心别人怎么看你。就是你要下场，比如说啊，假设我们向执行长呢是一个教练最喜爱的选手，教练很期望他这场比赛应该会赢，啊，所以大家的期望都在他身上，所以他自己也知道说，哎、欸，大家都看我，大家都期望我会赢，啊，如果如果这个时候。你的这个，你的这个，这个这样一个心态呢，你才想象是啊，我的压力很大的时候呢，那其实你就可能会会会产生，会会产生这个啊不好的结果哈、哦嗯。所以如果把它重新解读说，当比赛是一个你很在意的事情，你很在意的事情，又而且是要做身体的大量的活动，你心跳会加速，血压会升高。刚刚,刚讲了，这个这个膀胱会有反应，然后我也想去上厕所。这个这个是这是动物面对压力正常反应。啊，我们如果说回到动物界的话，动物在大自然里面碰到紧张事你就碰到猎物啊，嗯，啊碰到猎物它不紧张，这只动物早就没有了，所以就不有后代。所以，我们想一想，我们是谁的后代？我们是那个碰到猎物会紧张的祖先的后代。嗯，所以我们应该是，如果从这个这个这个所谓的。这个这个演化的角度来看的话，我们应该是这种演化论的演化嘿演化，就是进化论的的这些这些的这些人，所以是这些人才是适者生存啊！碰到紧张的事情，碰到危险事情，它会起紧张压力反应。那
2: 要怎么做，把它变成正向
1: ？好，那所以所以这里面有有有几个做法，一个很重要的做法就是刚,刚说了，你要重新去认识说，好，你这样的一个一个碰到要比赛，你会肌肉会绷得比较紧。然后心跳加速，血压会升高，所以这时候你事实上是你的身体是充满动能，充满动能。因为动物在碰到紧张的事情，就是战斗或逃避，就是动能。所以你记住，你成长动能，所以你现在身上不缺动能。那你现在要做什么事，就要看你的运动项目，因为不同运动项目所需要动能不一样。比如说一百公里赛跑，比如说举重，好、哦，比如说那种就是要一次性的做出很大力气那的，爆发性的，哎，那种那种那种运动项目，那运动最需要动能。所以这时候呢，你应该要知道说，我的这个这样的一个动能呢，事实上是非常有利于我等下的那个运动表现。你等一下，只要哈，只要呢把这个动能呢把它发挥出来，你就会表现就会变得更好。所以这个时候你的解读就是，这个动能是有助于我的等下的表现的。好，那这种动能比较会影响的哈，会比较影响的项目是我们常常叫做精准项目。精准精准运动项目，好，精准运动项目,、嗯哦、目最典型的就是高尔夫
2: 、高尔夫、射箭
1: 、射击，好、哦，稳、嗯、性的持牌运动的发球，发球，比如说网球发球、乒乓球发球、羽毛球发球，嗯，好、哦，还撞球，撞球，好、哦，这个保龄球，好、哦，这些这些这些都是属于什么？这些都是属于、嗯、這,这个运动呢？它讲究非常高的力量控制，而、啊、那个力量呢，就是必须要非常精准的力量，太大力就是不行。好，所以力量控制要控制的很好，角度要抓得刚刚好，所以就是必须要做非常非常好的控制。这种呢，这种过度紧张对他的对他的就是会会比较容易产生比较不利的影响。但是呢，你要在态度上面要去要去让自己知道说，我现在很很有动能，好，我现在很有动能。那这个动能呢，我现在需要。把这个动能呢稍微降一下，所以要调降一下这个动能。那调降这个动能，在心理学上最最好调降的动能就是，刚刚讲这些这些这些精准的运动呢，它都有一个共同特征。这個、共同特征就是，它都是相对的。你要在做这个做这个技术之前呢，都会有一小段几秒钟时间让你去控制自己。比如说你要射箭，射箭你也是站在那个那个那个射箭的位置上面，把箭拔出来，好、哦，你可以。在这个地方稍微自己给自己做一点点哈、哦，做一点点调整一下你的呼吸啦、啊，然后用你的脑筋去想象一下，让自己能够稍微放松一下，然后再去进行做这个拉弓瞄准动作。所以这样的一个过程，我们在心理学上这个很重要的技巧，我常常叫做 PPR、哦。好 ，PPR 叫做 pre-performance routine， 就是叫做例行动作
2: 。所以的仪式动作这种。哎、欸，對,对
1: 对，它就是一种仪式动作哈、哦。这种仪这种这种仪式动作在。运动表现上面非常非常重要。如果说，如果说你要让自己有比较好的、比较好的心理素质来面对这种各种的压力行境的话，仪式动作非常有用。因为仪式动作本来就在在在在宗教里面就是一种让人的心进到那个境界里面去。所以你运动也要想办法让自己的心态进到一个什么？进到一个我们称啊，就是进到一个你好像是被一个被一个那个那个那个那个蚕的那个包起来的对蚕蛹。包住这样、嗯、那个那个缠茧了哈，缠茧那个茧包住一样，你是被包在那里面，所以不管把你放到什么样的比赛前景，不管是奥运、亚运什么什么什么比赛，或者说这个比赛前景是现在是这一杆决定胜负，或是说是怎么样怎么样的一个情况，你就在那个那个那个缠茧、那个、里面被包住，那个被包住是你用仪式行维来把自己包护住，你就完全不不靠不怕外面环境的任何变动、嗯，所以所以这是一个，这其实其实这套这套技巧是我现在啊。呃用在非常非常多的这个运动员身上、嗯，然后都发现它是一个非常非常可以操作、有效。只要你只要你去不断的去演练它，你就可以拿来应付刚刚讲那种压力情境的做法。嗯
0: ，
1: 这样仪式
0: 我是觉得蛮有趣的哦。就是其实我们看到很多的，就职业选手比较比较看得到了、啊，他有很多怪癖啊。我们我们从外界看，他是一个怪癖，或者是一些迷信。也可以说还有仪式动作，仪式对不對,对？你像那个那个什么拿豆、嗯，他在比赛的时候，他要把两瓶水、嗯、啊哇摆的非常精准的位置，然后拍球一定要拍十五下，不能拍十三下、十四下、十六下，就一定要十五下。对，这也算是一种仪式嘛。是
1: ，是，以所以因为我都在看，我之前都在看网球，那，豆就是最后一定会拿下内裤了哈。对对对，<笑>对，他整个动作拉拉拉拉，全部拉来拉去。这这这里边这个这个仪式里面有也他有很多个。第一个它是长期仪式，第二它有很多作用。第一个就是说，其实我们人体，我们人体是人体是一种一种属于一种震荡状态，好，就是我们站着也事实上也会会晃动，所以我们是有是有一个节奏的哈。这个仪式就让你进入那个节奏，好，所以這是第第一个作用。所以所以这个好的仪式行为，基本上它的行为的内容都会都会一致性很高。就他从头到尾，你刚刚讲了，拍球要拍几下，要先做什么动作，再做什么动作，再做什么动作，再做什么动作，这个这个动作的顺序都会一模一样
2: 。就做完之后，他就进入那个状况了，嗯、就进入那
1: 个节奏，好吧？这、就是那个节奏啊。那个节奏是包括什么？包括一个是生理上的节奏，这时候他的心跳、啊那個啊那個、他的血压、他的肌肉的的的的,的,的这个张力都是处在那个状态。第第二个是他的情绪会处在那个状态，他情绪透过这样的一个过程呢，他情绪会稳定下来，因为因为。像这种持牌运动，像打网球也是一分一分打。你这一分打的再怎么漂亮，还是就有就是一分而已。你要准备下一分。好、哦，射箭这一箭射十分，下还是要进到下一箭。高尔夫这杆打不错，还要等到下一杆。所以他们的这些运动都是属于累积性的。那累积性的最好最好的一个状态就是每一分都是 reset， 就是重新归零。所以我是从每一个都是从头开始，而是从开始就是刚刚讲用仪式行为让你进你让你进到一个。身体上面、情绪上面，还有专注力上面，都是进到那个、那个、那个同样的的开始，一种忘我的境界。对，那个那个，我们叫在 in the zone 好、哦， in the zone，、oh, in the zone， 对，那个 in the zone， 那个那个那个那个是一个叫做最适功能区，好、哦，最适最最佳的状态。那这个状态，你每一分都在这个状态之下，不敢保证一定成功，但是就几率，因为现在在讲科学，在讲几率，最后都讲几率，都讲几率这的。嗯成功的几率会越,越高，也不是这个状态，所以，所以，所以，这个是我们现在拿来用在帮助运动员的其中一个有效的方法，就是用 P P R， 就是仪式行为、例行动作。嗯
0: ，其实我我是觉得，我们刚才谈的这些哦、喔，我们看到的一些现象，怎么样透过洪老师哦，借助这个运动心理学去理解这些现象后面的心理因素嘛？那他也可以找到一些，透过心理学找到一些解决方案。